2: Bản tin hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bão số 1 ít có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta nhưng hoàn lưu của bão sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh Nam Bộ. Đường đi của bão dự kiến sẽ đi qua ngư trường ở nước ta nơi có khoảng 76.000 tàu thuyền với hơn 400.000 lao động thường xuyên hoạt động. Các tỉnh Nam Bộ cần khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Tại Long An, xe container đâm hơn 20 xe máy dừng đèn đỏ khiến ít nhất 6 người chết tại chỗ, gần 23 người bị thương. Gần 34% học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông từng tham gia và bắt nạt trực tuyến trên mạng với các vai trò khác nhau cũng trong chương trình phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Thiên Dũng với vai trò tổ trưởng tổ công tác Chính phủ về nội dung cải cách hành chính tháo gỡ nút thắt cho người dân và doanh nghiệp trong năm 2019 trong phần tin thế giới nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo tìm hướng đi mới nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép lên quốc gia này Đảng dân chủ Mỹ lên kế hoạch mở cửa trở lại chính phủ song vẫn từ chối khoản ngân sách mà người đứng đầu nước Mỹ yêu cầu cho bức tường biên giới với Mexico Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngay ngày đầu tiên của năm mới năm 2019, Chính phủ ban hành nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm nay để các bộ, ngành, địa phương bắt tay vào thực hiện. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, chính phủ xác định phương châm hành động của năm là kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo bứt phá hiệu quả với bốn trọng tâm chỉ đạo điều hành. Nghị quyết của chính phủ đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó hàng đầu là củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu GDP năm 2019 tăng khoảng 6,8%, kiểm soát tốc độ tăng CPI dưới 4% vấn đấu đến cuối năm 2019 dư nợ công khoảng 61,3% GDP nợ chính phủ khoảng 52,2% GDP nợ nước ngoài quốc gia dưới 49% GDP kiểm soát bộ chi ngân sách nhà nước năm 2019 ở mức không quá 3,6% GDP Chính phủ cũng sẽ thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, giải quyết rứt điểm các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng quan trọng trong lĩnh vực giao thông, điện năng lượng, dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông. Càng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, thành phố hồ chí minh và các dự án trọng điểm có sức lan tỏa cao hoàn thiện công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt các tốc độ cao Bắc Nam. Đặc biệt, Chính phủ nêu rõ, năm 2019, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng lãng phí, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, kiên quyết xử lý khắc phục tình trạng tham nhũng vặt nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, tổ chức triển khai có hiệu quả luật phòng chống tham nhũng.
2: Cũng ngay trong ngày đầu năm, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng qua năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, cụ thể như sau.
3: Nhóm giải pháp quan trọng của Chính phủ là đẩy mạnh thanh toán tiền tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, khuyến khích người dân doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt. Cụ thể, ngân hàng nhà nước sẽ báo cáo phương án cho phép nạp tiền mặt vào ví điện tử thông qua tài khoản thanh toán ngân hàng trước quý ba. Chính phủ cũng đề ra nhiệm vụ hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, startup. Chính phủ xác định phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường vai trò nghiên cứu của các trường đại học, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các chương trình khoa học trọng điểm, các nghiên cứu cấp bộ và hoạt động của các viện nghiên cứu nhà nước khuyến khích thành lập các viện nghiên cứu tư nhân, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Cùng với đó, chính phủ yêu cầu tuyệt đối không sử dụng các công cụ hành chính can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học. Các bộ, các ngành, các địa phương trong phạm vi thẩm quyền cần khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi tối đa và hỗ trợ các startup phát triển thị trường, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư làm bà đỡ cho các startup phát triển. Nhóm giải pháp tiếp theo của chính phủ là đẩy mạnh tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về khiếu kiện kinh doanh, thực thi đầy đủ triệt để những cải cách và điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm qua. Cuối cùng, chính phủ đặt ra nhiệm vụ là phải tăng cường trách nhiệm của các bộ được phân công làm đầu mối chủ trì chịu trách nhiệm, theo dõi cải thiện các nhóm chỉ số theo mục tiêu đã đề ra.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng đảng tháng 1 của năm 2019 và cuối tư năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Tại buổi giao ban, các đại biểu đánh giá trong tháng 12 và quý 4 năm 2018, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả ở tất cả các cấp với tinh thần phân cấp mạnh, đối với công tác giả soát, bổ sung nhân sự cấp ủy, công tác thi nâng ngạch chuyên viên chính, xét thăng hạng viên chức lên hạng 2, vân vân. Ông Nguyễn Văn Tùng, vụ trưởng vụ tổ chức điều lệ, ban tổ chức Trung ương cho biết Đến ngày 31 tháng 10, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh giản biên chế theo tinh thần nghị quyết 18 đã giảm 65 tổ chức cấp cơ sở, 5.120 đầu mối cấp phòng, giảm 172 lãnh đạo cấp sở, 8.351 lãnh đạo cấp phòng, giảm 59.726 biên chế do sắp xếp lại tổ chức theo nghị quyết 18. Về thực hiện kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý và một số mô hình tổ chức bộ máy, ông Nguyễn Văn Tùng cho biết. Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi
0: dưỡng chính trị cấp huyện đã có 592 trên 713 đơn vị cấp huyện thực hiện. Tám địa phương đã thực hiện sát nhập trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện với các ban tham mưu của cấp ủy hoặc với cơ quan khác tại 48 cấp ủy cấp huyện. Kết quả giảm 592 lãnh đạo cấp phòng,
2: 132 biên chế và 48 đầu mối cấp phòng. Thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc cấp tỉnh có 13 tỉnh ủy thành ủy đã thực hiện. Kết quả đã giảm 13 lãnh đạo ban sở ngành cấp tỉnh.
4: Các ý kiến tại hội nghị cũng đánh giá, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu ban hành quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là của ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương. Hoàn thành quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu khẳng định, bước đầu đã chống được tình trạng chạy quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Về vấn đề này, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định:
0: Làm cái quy hoạch mà nhất là cái nhiệm kỳ trước thì lần này là chúng ta một là dân chủ hơn thiết kế một cái quy trình năm bước, bốn bước ở dưới. xin ý kiến ban chấp hành trung ương nữa là là năm bước. Và trên cơ sở xin ý kiến ban chấp hành trung ương thì ban chỉ đạo quy hoạch sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan thẩm định rồi trình bộ anh chị và quyết định là bộ anh chị. Thì cái quy trình còn đang tiếp theo. Nhưng mà chúng ta đã hoàn thành được năm bước rất là quan trọng. Quan trọng nhất của cái quý 1 này là chúng ta tiến hành thẩm định danh sách được ban cho hành Trung ương cho ý kiến về cái quy hoạch ban chấp hành trung ương cái nhiệm kỳ 2021 2026 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng toàn ngành chúng ta phải phối hợp để mà chuẩn bị
4: đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng triển khai kế hoạch phương hướng chương trình công tác năm 2019 và chuẩn bị điều kiện tổ chức hội nghị toàn quốc của ngành vào trung tuần tháng 1 hoàn thành việc kiểm điểm tập thể cá nhân ban thường vụ, thành ủy đảng đoàn, ban cán sự đảng, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo đánh giá chính xác sự phấn đấu và hiệu quả của ban tổ chức đảng, đảng viên. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng đảng tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng tiếp tục giả soát tình hình cán bộ, thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.
2: Các bộ ngành cần tăng cường kiểm tra, giả soát, đôn đốc các hoạt động liên quan đến công tác người cao tuổi trong lĩnh vực bộ ngành phụ trách. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi tại buổi làm việc với các bộ ngành về kết quả thực hiện công tác người cao tuổi năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2019. Tin của phóng viên Phương Thoa
1: Tính đến cuối năm 2018, cả nước có hơn 11 triệu người cao tuổi, chiếm gần 12% dân số. Trong đó có 3,1 triệu người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, hơn 1,6 triệu người cao tuổi được nhận trợ cấp hàng tháng. Gần 1,4 triệu người cao tuổi nhận trợ cấp người có công với cách mạng, hơn 10.000 người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Các loại quỹ của người cao tuổi ở các cấp tiếp tục tăng trưởng, góp phần tích cực chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Tuy nhiên, tại cuộc họp, nhiều ý kiến đã phân tích tình trạng một số chính quyền địa phương chưa nhận thức được đầy đủ trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách pháp luật về người cao tuổi. Điển hình là việc bố trí kinh phí hoạt động cho các cấp hội người cao tuổi, khám chữa bệnh định kỳ đã được quy định trong luật người cao tuổi nhưng có tình trạng nhiều địa phương quên hẳn việc này. Nhiều nơi không dành không gian quỹ đất cho các hoạt động văn hóa thể thao của người cao tuổi. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung,
0: cái quỹ xã hội chúng ta nhiều loại quỹ quá. Tôi xin đề nghị các khối văn hóa xã hội chỉ có một loại quỹ gọi là quỹ an sinh và quỹ an sinh ấy nó có nhiều nhánh dành cho người già, dành cho trẻ em, dành cho khuyến học khuyến vận. Như thế nó có một cái sự điều tiết chung và ai cũng có thể đóng góp được chung mà nó không bị nhiều quỹ để làm được điều đó đấy tiến tới từng người có thể an sinh.
1: Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định. Những khó khăn tồn tại trong công tác người cao tuổi có nguyên nhân từ sự thiếu quan tâm của chính quyền địa phương. Phó Thủ tướng đã nêu một số việc cụ thể phải tập trung thực hiện trong năm 2019, trước hết là khắc phục tình trạng quên bố trí kinh phí và phải hoàn thành việc lập quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở các cấp theo quy định của luật người cao tuổi. Các địa phương phấn đấu đến hết năm 2019, 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ ban đầu cho người cao tuổi phó thủ tướng cũng giao bộ văn hóa thể thao và du lịch thực hiện nghiêm túc việc giảm giá vé tham quan di tích danh lam thắng cảnh du lịch cho người cao tuổi các bộ ngành cần tăng cường kiểm tra giả soát đôn đốc các hoạt động liên quan đến công tác người cao tuổi trong lĩnh vực bộ ngành phụ trách
2: nhân kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng mùng 7 tháng 1 năm 1979. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức cuộc gặp mặt ban liên lạc cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, tin của phóng viên Việt Cường.
3: Trong 10 năm giai đoạn từ năm 79 đến năm 89 Thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp đỡ nước bạn Campuchia, Bộ Công an đã điều động gần 4.000 lượt cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an địa phương sang công tác tại đoàn chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia. Đã có 12 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam hy sinh trên đất bạn để bảo vệ sự hồi sinh của dân tộc và sự bình yên của nhân dân Campuchia hiện nay ban liên lạc cựu chuyên gia bộ công an việt nam tại campuchia đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa như tổ chức về nguồn thăm chiến trường xưa thăm hỏi các gia đình đồng chí đồng đội tích cực tham gia công tác tổng kết biên soạn lịch sử giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ phát huy vai trò trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở gương mẫu tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội đóng góp trí tuệ công sức cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
2: Thưa quý vị, cách đây 40 năm thực hiện quyền tự vệ chính đáng của dân tộc, quân và dân ta trên toàn tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc đã đứng lên trừng trị bàn tay tội ác của tập đoàn phản động Pol Pot Yen Sari. Cuộc chiến đã thắng lợi bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền biên giới quốc gia, giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình, hòa hợp dân tộc và phát triển. Phóng viên Ngọc Hân, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ghi lại ký ức của các tướng lĩnh cao cấp quân đội nhân dân Việt Nam về những ngày tháng oanh liệt 40 năm trước.
5: Trong chiều dài lịch sử, đặc biệt là trong những năm tháng đấu tranh bảo vệ tổ quốc, Việt Nam và Campuchia luôn đoàn kết bên nhau cùng chia ngọt sẻ bùi chống kẻ thù chung, giành độc lập, tự do cho mỗi nước. Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào tháng 4 năm 1975, tập đoàn Bonbot Injari đã đi ngược với truyền thống vốn có của hai dân tộc. Chúng thường xuyên xuyên tạc Việt Nam cho quân gây rối, xâm lấn lãnh thổ nước ta trên vùng biển biên giới Tây Nam. Không dừng lại ở đó, chúng còn đưa quân đánh chiếm đảo Thổ Chu thuộc huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang và một số đảo khác ở khu vực Tây Nam của nước ta đến tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tập đoàn bonbot đã tập trung nhiều sư đoàn mở cuộc tiến công trên toàn tuyến biên giới tây nam tính từ tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến ngày hai mươi ba tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chúng đã giết hại năm hai trăm ba mươi dân thường việt nam vô tội với những phương thức cực kỳ man rợ đốt phá nhiều cơ sở vật chất khiến nhiều người phải bỏ nhà cửa ruộng vườn gây bao đau thương tang tóc cho nhân dân ta Trước hành động gây hấn và mở rộng chiến tranh của kẻ địch, đảng và nhà nước ta đã kiềm chế và kiên trì thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị với nhà nước Campuchia dân chủ. Nhưng chúng ta càng kiềm chế thì tập đoàn Bon càng lớn tới, buộc chúng ta phải chọn con đường đứng lên thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình. Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lúc bấy giờ là sư đoàn phó tham mưu trưởng sư đoàn 330, quân khu chính, kể. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tỉnh Biên và Khánh Bình thuộc tỉnh An Giang là hai khu vực chiến tranh ác liệt nhất, liên tục chiến đấu và liên tục bị tấn công. Vì mục tiêu của kẻ địch là muốn chiếm hai nơi này để tạo bàn đạp đánh vào châu Đốc.
0: thì Lúc anh Đức Anh gọi chúng tôi lên là bây giờ rút chúng Hoàng Ba về phòng ngự ở tỉnh Biên, để cho một trung đoàn của sư bốn cùng với anh em địa phương của chi Tôn giữ cái cái ba trúc và rút trung đoàn một để trang viên đánh chiếm cái vịnh bà để chiếm lại toàn bộ dụng cụ những cái máy móc mà địch đã chiếm được ở vịnh bà đồng tháp chúng tôi đi được có hai ngày chỉ mất ba chúc Thế nó vào nó chết hơn là ba nghìn người ba chúc đánh đuổi địch ra khỏi biên giới vịnh bà đồng tháp thì là phải ngay trên về thay thế trung lệnh ba tiếp tục đánh vào chúc cuối cùng ta được giải phóng được và chúc từ đó thì nó cứ liên tục đánh và sau đó thì là chiến công tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tại cái cánh đồng của khu vực.
5: Táp lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia từ ngày 23 tháng 12 năm 1978 quân tình nguyện Việt Nam cùng lực lượng vũ trang của mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia mở cuộc tổng phản công, tiến công, lần lượt phá vỡ toàn bộ hệ thống phòng thủ vòng ngoài của quân Bonbot. Đến ngày 6 tháng 1 năm 1979, ta bắt đầu tổng công kích vào thủ đô Phnom Penh. Sau 2 ngày tổng công kích, vào ngày 7 tháng 1 năm 1979, quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng vũ trang của mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia giải phóng Phnom Penh đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của tập đoàn phản động Bonbot Insari, cứu giúp trên 4 triệu người dân Campuchia thoát khỏi bàn tay tội ác của kẻ địch. Trong cuộc chiến đấu vô cùng khó khăn, gian khổ và ác liệt đó, luôn sáng ngời tình đoàn kết quốc tế thủy chung trong sáng giữa hai dân tộc. Trung tướng Triệu Xuân Hòa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên tư lệnh quân khu 7 nhớ lại
6: dân ta đói nhưng chúng ta vẫn tập trung bạn lại cung cấp lán trại lương thực thực phẩm tạo điều kiện cho đồng bào campuchia sinh sống rồi cùng với các đồng chí cách mạng trên chính campuchia vận động tiến chọn lực lượng để mà huấn luyện xây dựng lực lượng cách mạng campuchia từ không thành có từ nhỏ đến lớn phải nói là từ đó chúng tôi là sống công tác với các đồng chí là cán bộ campuchia cho nên là tôi cảm nhận được là cái nghĩa tình của đồng bào đồng chí của Campuchia đối với chúng ta như anh nằm được kể từ đó đến bây giờ.
5: Theo thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thắng lợi ngày 7 tháng 1 năm 1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia. Đây là bài học quý báo trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển của hai quốc gia
2: chúng ta phải là kết hợp chặt chẽ giữa cái nhiệm vụ là phát triển đất nước với cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Và chúng ta phải bảo vệ tổ quốc bằng cái sức mạnh tổng hợp kể cả về lực lượng vũ trang làm nòng cốt này à, kể cả xây dựng một cái thế trận quốc phòng toàn dân này à, kể cả là chúng ta à, tăng cường hợp tác rồi xây dựng cái tình đoàn kết hữu nghị với là các cái uh, bạn bè quốc tế các cái nước trong khu vực mà đặc biệt là với các cái nước láng giềng và các cái nước mà giữ cái, cái có, có cái quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống của chúng ta chính chúng ta phải làm sao tăng cường cái đoàn kết chặt chẽ với các nước đối với cách mà campuchia à, là cái nhiệm vụ à, trọng yếu thường xuyên là cái nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa và cái việc mà đoàn kết hữu nghị việt nam campuchia vừa là cái truyền thống mà cũng là một cái đòi hỏi tất yếu trong cái tình hình hiện nay
5: Bốn năm qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam, Campuchia được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đang không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho hai quốc gia, vì hòa bình, độc lập dân tộc và sự ổn định, phát triển trong khu vực và quốc tế.
7: Thời sự VOV nhanh,
4: tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là tin bão gần bờ, cơn bão số 1.
0: Hôm 16 giờ ngày hôm nay mùng 2 tháng 1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,2 độ vĩ bắc, 107,5 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 380 km về phía đông nam, cách côn đảo khoảng 280 km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là khoảng 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 16 giờ ngày mai mùng 3 tháng 1, vị trí Tâm bão ở vào khoảng 7,2 độ Vĩ Bắc, 103,6 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 200 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là khoảng 60 đến 75 km h giật cấp 10 bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ Tâm Bão. Vùng nguy hiểm trên miền Đông trong 24 giờ tới do mạnh cấp 6 giật cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 5 độ vĩ Bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày mùng 4 tháng 1, vị trí Tâm Bão ở vào khoảng 9,3 độ vĩ Bắc, 100,3 độ kinh Đông, cách đảo Thổ Chu Kiên Giang khoảng 330 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, tức là khoảng 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Từ đêm nay đến ngày mùng 4 tháng 1, ở vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông và vùng biển phía Nam Cà Mau có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, bao gồm huyện đảo Côn Đảo và vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
2: Tại cuộc họp ứng phó bão số 1 diễn ra ngày hôm nay ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các tỉnh Nam Bộ khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Tin của phóng viên Minh Long. Theo nhận định chung, bão số 1 ít khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta,
8: nhưng hoàn lưu của bão sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh Nam Bộ. Đáng lưu ý là đường đi của bão số 1 dự kiến sẽ đi qua ngư trường của nước ta ở khu vực này nơi có khoảng 76.000 tàu thuyền với hơn 400.000 lao động thường xuyên hoạt động. Bão số 1 trái quy luật xuất hiện ở vùng rất ít khi có bão đi qua. Cường độ bão không quá lớn nhưng phải xác định là cơn bão nguy hiểm. Càng vào sâu trên biển Đông, khu vực giáp với nước ta càng thay đổi hướng mà hướng thay đổi này tác động tiêu cực đến hoạt động của ngư dân và nuôi trồng thủy sản ở bờ ven bờ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu.
6: Đối với thì cấp 5 cấp 6 mà tàu nhỏ nhất là các nhỏ là ra biển Yêu cầu còn lại, okay. nữa toàn bộ, cứ tuyến bộ phòng, cứu hộ thì thái, hợp với các tỉnh, tổng
8: Báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho thấy hơn 76.000 phương tiện với khoảng 400.000 lao động đã được thông báo biết diễn biến hướng di chuyển của bão để di chuyển, phòng tránh hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Riêng 12 tàu thuyền với 75 lao động của Bà Rịa Vũng Tàu bị mất liên lạc, hiện đã liên lạc được với 8 tàu. Hai tàu còn lại vẫn chưa liên lạc được.
2: Hiện gia đình và cơ quan chức năng đang tiếp tục cập nhật thông tin. Trước ảnh hưởng của bão số 1, ngày hôm nay, ông Lai Thanh Ân, tránh văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Bạc Liêu cho biết, địa phương đang triển khai nhiều phương án ứng phó.
8: Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã cấm tàu thiền ra khơi cho đến khi có thông báo cuối cùng về tình hình thời tiết ổn định thì mới cho tàu thiền trở lại hoạt động bình thường. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cũng đã yêu cầu các cơ quan liên quan thường xuyên thông tin liên lạc về diễn biến của bão số 1 để các tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi, biết tìm nơi trú tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào dùng ảnh hưởng. Các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai nhanh các biện pháp bảo vệ sản xuất nếu bão xảy ra, gây mưa lớn cho diện rộng, tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
2: Theo thông tin mới nhất, hiện toàn tỉnh Bạc Liêu còn hơn 300 tàu đang hoạt động trên biển với hơn 2.210 ngư dân. Hầu hết các tàu cá đã được liên lạc, tuy nhiên có 4 tàu cá đang còn trong vùng nguy hiểm. Còn tại Kiên Giang, kể từ 12 giờ ngày hôm nay, tỉnh không cho tàu thuyền ra hoạt động trên biển đến khi có tin cuối cùng về cơn bão số 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao bộ chỉ huy bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với công an tỉnh, ngành chức năng, hữu quan và các địa phương ven biển kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú tránh an toàn hướng dẫn cụ thể những địa điểm tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và bố trí sắp xếp neo đậu đảm bảo an toàn. Công tác này yêu cầu hoàn thành trước 16 giờ chiều nay. Thưa quý vị, trong 2 ngày qua thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cà Mau đã có hai công văn hỏa tốc chỉ đạo và giao các phần việc cụ thể cho các ban ngành, đơn vị liên quan và các địa phương ven biển ứng phó bão số 1 được dự báo là sẽ ảnh hưởng đến Cà Mau. Trần Hiếu phóng viên cơ quan thường trú Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin
5: theo ông Nguyễn Long Hoài, tránh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh cà mau.
6: Tàu thuyền tức là không cho ra ngoài ngoài biển, kêu gọi các cái tàu thuyền là theo cái tọa độ của của bảo đó mà di chuyển, di chuyển những nơi là là, là trú ở ngang to. Còn nghĩa là không nhất thiết là phải phải vào và bà, bà, bà mà ngay trong cái bảo thì không nhất thiết mà đi đi vào những cái vị trí mà nó đảm bảo an toàn.
5: Vào sáng nay, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cà Mau cũng đã họp khẩn cấp về công tác ứng phó bão số 1. Ông Nguyễn Tiến Hải, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này nhấn mạnh: phải tìm mọi cách kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn, tránh thiệt hại đến mức thấp nhất cho người dân. Đối với các tàu neo đậu ở khu vực đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối phải đưa ngư dân lên bờ, chỉ để lại một đến 2 người.
2: Tại Phú Yên do ảnh hưởng của mưa kết hợp với gió lớn, nhiều ngày qua, chiều cường uy hiếp hàng chục hộ dân sinh sống tại các khu dân cư ven biển của tỉnh. Hiện tỉnh Phú Yên đang tập trung khắc phục sự cố sạt lở, đảm bảo an toàn tạm thời cho bà con, cộng tác viên Lê Biết và Quốc Hoàn thông tin.
9: Tại khu vực bị chiều cường ở phường 6 thành phố Tuy Hòa, sóng biển với cường độ mạnh tiếp tục uy hiếp các khu dân
0: cư. Cảng cá phường 6 Tuy Hòa bị phá hủy tại nhiều vị trí. Nhiều nhà dân ở sát cảng cũng bị sóng biển tràn vào nhà. Sáng nay năm ngôi nhà đã bị chiều cường đánh sập, hàng chục ngôi nhà khác hư hỏng. Ủy ban nhân dân thành phố Tây Hòa đã huy động công ty cổ phần Nắng Bang Mai đổ đá
2: khối lớn, giảm cường độ sóng biển xâm thực tại các vị trí sông yếu. Ảnh hưởng của bão số 1 tại vị trí sạc lở, sóng biển rất mạnh, có thời điểm độ cao sóng lên đến 5-6 mét, uy hiếp
9: an toàn thiết bị và công nhân đang thi công. Ông Hùng Minh Hiếu, giám đốc công ty cổ phần Nắng Bang Mai khẳng định, đơn vị quyết tâm hoàn tất công tác khắc phục khẩn cấp trong thời gian sớm nhất tổ chức cho cái đội công nhân và cỡ cả có một kỹ thuật tạo một cái, cái cái một cái đường lên cái mâm đá bằng mọi cách và cỡ cả, cả mà nó trơn trượt sẽ làm cái đường dây sắt cố gắng làm sao á đưa cái xe nó lên để đưa về dưới này trong với một cái điều kiện như thế này khoảng thời gian á một tuần có khả năng á là bên nóng lâu nay sẽ hoàn thành trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai ông phạm đại dương chủ tịch ủy ban nhân tỉnh phú yên yêu cầu chính quyền địa phương tập trung đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân Vấn đề đầu tiên là phải đảm bảo an toàn cho người dân. Thì hiện nay là chúng tôi đang chỉ đạo cho thành phố Tiêu Hòa khẩn trương là vận động người dân để di rời khỏi cái vị trí mà có thể gây ra nguy hiểm. Có thể là có rất là nhiều những cái phương án bởi vì là hiện nay là khu vực này cũng là khu vực đang trong cái kế hoạch giải tỏa của thành phố. Do vậy là có thể là hỗ trợ kinh phí cho người dân tạm cư trong khi mà cái chờ cái lúc mà dân có thể triển khai xây dựng nhà ở khu tái định cư. Án thứ hai nữa là cũng phải tiếp tục hỗ trợ để có những cái biện pháp cấp bách để kè lại những cái khu vực này để đảm bảo an toàn cho người dân.
2: Mưa lớn mấy ngày qua cũng đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn trên quốc lộ 29 qua địa phận tỉnh Phú Yên nối với tây nguyên. Đến chiều nay quốc lộ 29 đoạn qua địa phận xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa của tỉnh Phú Yên, đất đá vẫn ngổn ngang trên đường, người và phương tiện không thể qua lại. Ông Nguyễn Thành Chí, giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh Phú Yên cho biết.
6: Giờ nay thì cái hệ thống giao thông qua địa bàn tỉnh thì nó có nhiều đèo dốc, và một bên thì vực sâu, một bên thì trường
10: núi cao. Cho nên là có cái nguy cơ mà sạc ta ly âm cũng như là sạc lửa ta dương lấp mặt đường là có thể xảy ra. Nên chúng tôi đã cho lực lượng tuần tra
6: kiểm soát và bố trí cái lực lượng phương tiện tại chỗ. Khi có sự cố thì sẽ hốt dọn và đảm bảo giao thông đi lại bình lượng.
7: thời sự VOV nhanh tin
4: cậy hấp dẫn
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam chiều nay tại Hà Nội Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Mark Field chào xã giao nhân dịp tham dự tham vấn chính trị cấp thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Anh tại Hà Nội
3: tại cuộc tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh kết quả tốt đẹp của phiên tham vấn chính trị Việt Nam-Anh diễn ra sáng nay giữa Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc vụ Khanh Markfield, cũng như những bước phát triển tích cực trong thời gian qua của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh trong nhiều lĩnh vực quan trọng như chính trị, ngoại giao, thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị chính phủ Anh tác động để Liên minh châu Âu-EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu và hoan nghênh các đề xuất của phía Anh nhằm tiếp tục thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai nước sau khi Anh chính thức rời Liên minh châu Âu. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của Anh đối với các vấn đề an ninh và phát triển trên thế giới nhất trí hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương nhằm góp phần đảm bảo hòa bình ổn định hợp tác ở khu vực và trên thế giới quốc vụ khanh bộ ngoại giao anh mcfew đánh giá cao những thành tựu việt nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế cũng như sự phát triển tích cực hiệu quả giữa hai nước trong thời gian qua quốc vụ khanh bộ ngoại giao anh mcfew khẳng định chính phủ anh tiếp tục ưu tiên phát triển với việt nam nước có vai trò tiếng nói ngày càng quan trọng trong asean và tại khu vực châu á thái bình dương
2: Thưa quý vị và các bạn, năm qua với vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai tiến Dũng đã không ngại va chạm khi làm việc với nhiều đơn vị để đốc thúc việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Giao. Đặc biệt, Tổ công tác tiếp tục đốc thúc việc cải cách hành chính, tháo gỡ nút thắt cho người dân, doanh nghiệp khi đã cắt bỏ được hàng nghìn điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Và nhân dịp đầu xuân năm mới năm 2019, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục đốc thúc các đơn vị cải cách hành chính một cách thực chất, lắng nghe ý kiến của người dân, của doanh nghiệp nhiều hơn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Văn Hiếu và Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
9: Năm 2018, dưới sự đốc thúc của tổ công tác chính phủ, các đơn vị đã cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh cũng như thủ tục kiểm tra chuyên ngành. À, tuy nhiên là còn nhiều thủ tục được các chuyên gia kinh tế đánh giá là gộp ở một cách cơ học, rào cản, ẩn trong các những câu chữ. À, vậy năm nay thì Tổ công tác Chính phủ sẽ thực hiện những giải pháp gì để giải quyết vấn đề này, thưa Bộ trưởng?
6: Ở trên cơ sở là tổ chức nhiều các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hiệu hội doanh nghiệp, để chúng ta lắng nghe họ nói cái gì, khó khăn cái gì, đang vướng cái gì, thì chúng ta từ đó chúng ta sẽ, sẽ, sẽ tổng hợp lại. Như Thủ tướng đặt vấn đề là không thể để thiếu điện của những năm tới đây. Trong khi đó thì các dự án liên quan đến các dự án đầu tư mà, mà, mà do chậm chế ở chỗ nào đó mà chậm, thì phó thủ tướng Trịnh Dũng cũng đang giao cho tổ công tác là công phải xuống để xem xét để đôn đốc cái việc làm nhanh hơn. thì tất nhiên rằng lúc đó phải cơ quan báo chí phải có những cái truyền tải và 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 thông điệp để làm tạo ra minh bạch cho người dân, người doanh nghiệp của ta thấy thôi. Nếu chúng ta làm tốt, làm đúng thì chúng ta cứ phải mạnh dạn làm thôi. dù nó va chạm dù phải chấp nhận thôi
9: trong năm qua thì tổ công tác của chính phủ đã làm việc với nhiều địa phương và kiểm tra nhiều ở trung tâm hành chính công vậy Bộ trưởng có nhận định như thế nào về hiệu quả của các trung tâm hành chính công này tại các địa phương
6: ở chúng tôi rất ngưỡng mộ khi thăm cái trung tâm hành chính công của Bắc Ninh rồi Quảng Ninh nhưng các địa phương thực chất là vẫn là hình thức cái trung tâm hành chính công ấy nó phải được kết nối với các sở liên quan nó được kết nối thông với các huyện và xã và nó được kết nối lên cái người lãnh đạo có thẩm quyền để quyết định hoặc là địa phương đó phải giao thẩm quyền cho trung tâm hành chính công ấy khi mà cử cán bộ đến trung tâm hành chính công là việc nó phải có thẩm quyền thì quảng ninh người nói đấy bác ấy đi đến trung tâm hành chính công quảng ninh đấy là coi như là bà xã bà ấy phải bỏ tiền mua phô mai đấy một chỗ đấy mà bác ấy đến trung tâm hành chính công quảng ninh là không biết đưa cho ai đấy mà có những cái nơi tôi nói là người ta không hài lòng là vừa rồi đến 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 đầu xưa ở một bộ là coi như là không ghi biên nhận Thứ hai, chưa nói vấn đề là nhận hồ sơ hôm nay nhưng mà hôm sau lại giả, là, là điện lại là bác thiếu cái này, bác thiếu cái kia. Đấy tôi nói vấn đề, tóm lại là vấn đề do 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 cán bộ thực thi, do năng lực cán bộ là không tốt thì nó là tạo ra hình thức nó không cần thiết mà khó khăn như người dân.
9: Thưa Bộ trưởng, trước kia khi tổ công tác mới được thành lập, ông đã có chia sẻ rằng là có gặp cái sự căng thẳng với một số bộ trưởng và địa phương. Vậy cho đến thời điểm này thì việc phối hợp giữa tổ công tác với các bộ ngành địa phương ra sao? để hoàn thành tốt nhất những cái công việc là tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ.
6: À, khi đầu tiên mà thành lập tổ tác là chúng tôi đến việc là việc đầu tiên là bộ kết đầu tư, sau đó bộ chính. Thì lúc đó tôi cho là cái chuyện mà chưa hiểu nhau và chưa chia sẻ cái chuyện là bình thường. Vì đều là bộ trưởng, đều là Vĩnh Trung, đúng không? Sau đó là tôi với ông vẫn là bản công việc là việc của hôm nay chúng ta không phải là nói sẵn phạm. Vì trước cơ quan báo trí chúng ta rõ ràng là tổ công tác của thủ tướng tôi có quyền xuống kiểm tra đôn đốc việc của thủ tướng của chính phủ giao bộ địa phương thay vì đó như bây giờ nhiều bộ địa phương ấy mời tổ đáp tác làm việc nhưng quan trọng nhất là cùng nhau tháo gỡ những cái việc mà do vấn đề còn vướng cái này khó cái kia đấy thì chúng ta phải cùng nhau đôn đốc để làm sao giúp cho bộ ngành địa phương ấy những cái gì đó ví dụ liên quan đến thể chế liên quan đến cái đề xuất của bộ nhưng chuyển lên các bộ xin ý kiến rất lâu rồi chuyển lên văn phòng chính phủ xử lý chậm thì người ta ý kiến lên thì mình về mình kiểm tra xem lại mình xử, đúng rồi thì phải xử lý ngay như thế là cái sự hài lòng của của các đơn vị khi người ta nói vấn đề người ta tin đó
9: à, xin trân trọng cảm ơn uh, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ uh, mai tiến dũng
2: quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói việt nam phỏng vấn bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng với vai trò tổ trưởng tổ công tác chính phủ về nội dung tiếp tục cải cách hành chính tháo gỡ nút thắt cho người dân doanh nghiệp trong năm 2019 chương trình tiếp tục với các nội dung khác một số địa phương trên cả nước đang ra quân trấn áp tội phạm trong những ngày cuối năm 2018, đầu năm 2019. Thượng tá Phạm Quốc Khái, trưởng phòng Tham Mưu kiêm người phát ngôn của công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau 15 ngày ra quân trấn áp tội phạm, các đơn vị trực thuộc đã bắt giữ 100 nghi can phạm pháp hình sự, trong đó có 84 người liên quan đến các tụ điểm tệ nạn xã hội và 16 người cho vay nặng lãi. Còn tại Thanh Hóa, công an thành phố vừa huy động khoảng 300 cán bộ chiến sĩ truy quét hàng loạt điểm vay nặng lãi núp dưới danh nghĩa công ty tài chính với lãi suất cao đến 182% một năm. Tin của sĩ Đức, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Ngày 2 tháng 1 thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, phó trưởng công an thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa đấu tranh truy quét hàng loạt công ty tài chính cho vay lãi nặng, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Để tấn công chấn áp các loại tội phạm này, Công an thành phố Thanh Hóa đã xác lập chuyên án T118 để đấu tranh với hành vi cho vay lãi nặng xảy ra tại 5 công ty tài chính cầm đồ có trụ sở đặt trên địa bàn, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tài chính Đại Tiến, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Cửu, Công ty tài chính Thương Tiến, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Quyền Quý và Công ty trách
2: nhiệm hữu hạn Nam Tiến 36. Qua quá trình khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động tín dụng. Nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ phương tiện nghi vấn được các đối tượng này sử dụng khi siêu nợ. Tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây ra quân tổ hỗn hợp 363 giống với mô hình tổ 141 của Hà Nội. Đội 363 có nhiệm vụ trấn áp các nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, đặc biệt là xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng đang có dấu hiệu gia tăng. Cũng liên quan đến vấn đề an ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ lô hàng ma túy lên đến 2,3 kg. Tin của phóng viên Minh Hạnh cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Lô hàng bị bắt giữ gồm ma túy dạng cây lá và tinh chất ma túy dạng bột dẻo với tổng trọng lượng là 2,3 kg. Toàn bộ số ma túy được cất giấu trong hàng hóa cá nhân của một Việt kiều gửi về Việt Nam cho người thân ngụ tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ma túy được đựng trong các túi ni lông hút chân không, sau đó cất giấu tinh vi trong hiện hàng tạp hóa, quần áo, thực phẩm nhằm đánh lừa cho nghiệp vụ và trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan. Hiện nay, hải quan sân bay tân dân nhất đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ đường dây vận chuyển ma túy từ Mỹ về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Bắt nạt trực tuyến là khi một người hay một nhóm người cố ý đăng, gửi hoặc là chia sẻ, truyền đạt liên tục thông tin cá nhân mà không được phép Thông tin tiêu cực, đe dọa, sai sự thật về ai đó trên mạng Internet thông qua các ứng dụng và các thiết bị điện tử làm ảnh hưởng đến danh dự, gây tổn thương cho họ. Gần 34% học sinh, trung học cơ sở, trung học phổ thông từng tham gia vào bắt nạt trên mạng với các vai trò khác nhau. Có thể là nạn nhân, có thể là thủ phạm, nhưng cũng có thể là vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân. Đây là kết quả nghiên cứu năm 2018 mà nhóm tác giả thuộc Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra tại Hội thảo Khoa học Chương trình can thiệp bắt nạt trực tuyến dựa vào trường học diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Hương đưa tin.
1: Các nghiên cứu thời gian qua chỉ ra rằng học sinh càng dành nhiều thời gian để sử dụng Internet, càng đi bắt nạt hoặc bị bắt nạt trực tuyến càng nhiều. Học sinh bị bắt nạt nhiều nhất trên mạng xã hội. Nguyên nhân học sinh bắt nạt người khác nhiều nhất là chỉ trêu đùa cho vui. Hơn 77% thủ phạm bắt nạt học sinh là người quen biết tuy nhiên đa số nạn nhân không biết tại sao lại bị bắt nạt trực tuyến và các học sinh hầu như không biết cách ứng phó không nói với cha mẹ thầy cô chuyện bị bắt nạt để tìm cách ngăn chặn vì vậy chương trình can thiệp bắt nạt trực tuyến dựa vào trường học của nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của học sinh giáo viên cán bộ và nhân viên nhà trường phụ huynh học sinh về bắt nạt trực tuyến trang bị kỹ năng ứng phó khi bắt nạt trực tuyến xảy ra tiến sĩ trần văn công trường đại học giáo dục chia sẻ
11: cái vai trò nhà trường ở đây nó gần như là mấu chốt là trọng tâm. Tại vì nhà trường nó có cả một cái hệ thống sinh thái, nó bao gồm cả ban giám hiệu, cả thầy cô giáo, rồi phụ huynh cũng tham gia rất nhiều và trong đó trọng tâm là học sinh. Thì khi mà mình tác động vào cả cái hệ thống nhà trường đấy, thì mình sẽ tác động được khá là nhiều cái hành vi của học sinh ở trong nhà trường, ngoài nhà trường. Ban giám hiệu hay là những cái người lãnh đạo thì cũng cực kỳ quan trọng. Tại những người đấy phải ý thức được và họ phải có cái ủng hộ thì họ sẽ làm tốt hơn cái phòng ngừa và cái hỗ trợ khi mà nó xảy ra.
2: Chiều nay một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi một xe container đã tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Long An khiến ít nhất 6 người chết tại chỗ và gần 23 người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết.
3: Chiếc xe container chạy trên quốc lộ 1A hướng từ thành phố Tân An về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến ngã tư Việt Tránh đoạn gần cầu bến lức tỉnh Long An, xe bất ngờ tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở phía trước. Xe tiếp tục chạy tới cuốn nhiều xe máy khác vào gầm, kéo đi khoảng 500 mét mới dừng lại. Tại hiện trường, gần 20 người nằm la liệt, trong đó có 6 người tử vong tại chỗ. Hơn 20 xe máy bị cuốn vào gầm biến dạng nghiêm trọng. Nhiều xe máy bị gãy đôi, nằm xếp chồng lên nhau và giàu nhất vương vãi. Lực lượng chức năng của tỉnh đang giải quyết hiện trường.
2: Mới đây lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng vận chuyển trái phép 4 cá thể cầy hương, 1 cá thể nhím và 2 cá thể rắn qua khu vực biên giới huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đối tượng đã vứt lại số tăng vật khi bị phát hiện và bỏ trốn. Sau đó bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với hạt kiểm lâm huyện Hương Hóa tổ chức thả số động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Nếu quý vị thấy các vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, hãy điện thoại tới số đường dây nóng là 1800 1522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khi ở miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ là từ 10 đến 17 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ thì ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận đang tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mưa tính đến 13 giờ ngày hôm nay ở Tây Hòa Phú Yên là 118 mm, Vạn Ninh Khánh Hòa là 66 mm, Quy Nhơn Bình Định là 33 mm. Dự báo từ nay đến ngày mùng 4 tháng 1 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Do ảnh hưởng của rìa bắc hoàn lưu bão số một đang cách cà mau khoảng hơn hai trăm km nên ở khu vực miền đông và miền tây nam bộ có mưa vừa mưa to riêng các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau kiên giang có nơi mưa rất to bão số một đang cách đất liền các tỉnh nam bộ khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp 10 với cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba quý vị và các bạn cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo để cập nhật về tình hình của bão số một
2: chuyển sang phần tin thế giới trong buổi kỷ niệm 40 năm ban hành văn kiện thư gửi đồng bào Đài Loan tổ chức sáng nay tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh của Trung Quốc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập cận bình tái khẳng định quyết tâm thống nhất Đài Loan và kêu gọi ủng hộ giải pháp một nhà nước hai chế độ tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh Trung Quốc
1: tại buổi lễ Chủ tịch
7: Tập cận bình khẳng định nhiệm vụ lịch sử không thay đổi giải quyết vấn đề Đài Loan và thống nhất đất nước của Đảng Cộng sản Chính phủ và nhân dân Trung Quốc Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đưa ra 5 giải pháp để thực hiện mục tiêu thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan, bao gồm: chung tay thúc đẩy phục hưng dân tộc và thực hiện mục tiêu thống nhất hòa bình, tìm kiếm phương án một đất nước hai chế độ cho Đài Loan, kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc, bảo vệ tương lai thống nhất hòa bình với Đài Loan, đi sâu phát triển kết nối giữa hai bờ eo biển Đài Loan để củng cố nền tảng cho thống nhất hòa bình, nỗ lực đạt tới sự hòa hợp về tâm hồn giữa nhân dân hai bờ eo biển Đài Loan để tăng cường nhận thức chung cho thống nhất hòa bình.
2: Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Cuba đã long trọng kỷ niệm tròn 60 năm của cách mạng giải phóng dân tộc. Các hoạt động chào mừng sự kiện lớn của đất nước diễn ra trong bối cảnh quốc đảo vùng Caribe đang đứng trước nhiều thách thức và sự thay đổi của thời đại mới. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp.
7: Phát biểu tại lễ kỷ niệm đánh dấu tròn 60 năm của cách mạng thành công giải phóng dân tộc được tổ chức tại thành phố Santiago de Cuba. Bí thư thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ông Raul Castro nhấn mạnh Cuba đang tìm kiếm quan hệ song phương, có đi có lại với Mỹ.
0: Tôi muốn nhắc lại rằng Cuba sẵn sàng chung sống một cách văn minh với Mỹ trong mối quan hệ dựa trên nền tảng hòa bình, tôn trọng và hai bên cùng có lợi. Bất chấp những khác biệt giữa hai bên, chúng ta cũng đã chứng minh được rằng Cuba sẵn sàng phản đối mọi tình huống đối đầu mà chúng ta không mong muốn. Hy vọng cũng sẽ có thêm những quan điểm hợp lý từ chính phủ Mỹ để tránh dẫn tới điều này.
7: Bất chấp những thách thức rất lớn của thời kỳ mới, Cuba đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Sau khi quan hệ với Mỹ được cải thiện đáng kể dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, lúc này, quốc đảo của 11 triệu cư dân lại đang đối mặt với chính sách khó khăn hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump. Đề cập những thách thức mà Cuba phải đương đầu trong năm 2019 để tiếp tục công cuộc cập nhật mô hình kinh tế xã hội trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế có nhiều biến động. Ông Raul Castro cho biết thêm.
0: Một thách thức mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong năm nay là tình hình kinh tế khó khăn, chịu tác động từ những căng thẳng tài chính từ bên ngoài, chủ yếu do thu nhập từ doanh thu xuất khẩu, sự hồi sinh của các biện pháp phong tỏa của Mỹ, cũng như ảnh hưởng của nó đối với các lãnh thổ khác.
7: Đứng trước những khó khăn trước mắt, Chính phủ Cuba vẫn đang cho thấy rõ quyết tâm vươn lên, minh chứng qua việc mới đây Quốc hội nước này đã thông qua dự thảo hiến pháp cải cách, trong đó chính thức thừa nhận tài sản tư nhân, thúc đẩy nền kinh tế thị trường và thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng vẫn kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
2: Thưa quý vị, trong thông điệp năm mới được phát trên sóng truyền hình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa và bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un cũng để ngỏ khả năng tìm hướng đi thay thế nếu Mỹ không thực hiện đúng cam kết. Thông điệp này cho thấy Triều Tiên sẵn sàng hợp tác với Mỹ, nhưng cũng là lời cảnh báo với Tổng thống Donald Trump nếu Mỹ tiếp tục đòi hỏi hành động đơn phương từ phía Triều Tiên.
11: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh mong muốn xây dựng các mối quan hệ mới với Mỹ, thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và tìm kiếm phiệt nhân hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, ông Kim Trang-un cũng kêu gọi Mỹ có những biện pháp phù hợp trong đàm phán phiệt nhân hóa và khẳng định Triều Tiên sẽ phải tìm kiếm một hướng đi thay thế nếu Mỹ không thực hiện các cam kết của mình và tiếp tục đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi các nước có liên quan tới hiệp định đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán đa phương, nhằm thảo luận việc thay thế một thỏa thuận đình chiến bằng một hiệp ước hòa bình, đồng thời nhận định một hiệp ước hòa bình sẽ đặt nền móng cho hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Theo giới quan sát, bài phát biểu đầu năm của nhà lãnh đạo Triều Tiên cho thấy thái độ sẵn sàng hợp tác với Mỹ, nhưng cũng là lời cảnh báo với Tổng thống Donald Trump nếu Mỹ tiếp tục đòi hỏi hành động đơn phương từ phía Triều Tiên.
2: Đảng Dân chủ Mỹ đang lên kế hoạch mở lại cửa, mở cửa lại chính phủ, song có vẻ như vẫn kiên quyết không nhượng bộ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho tới nay đảng vẫn từ chối khoản ngân sách mà người đứng đầu nước Mỹ yêu cầu cho bức tường biên giới. Về phần tổng thống Mỹ Donald Trump hiện cũng chưa rõ liệu ông chủ nhà trắng có thực sự xuống nước để chính phủ Mỹ sớm mở cửa hoạt động trở lại. Khi ông kêu gọi cả lãnh đạo Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ Mỹ tại Quốc hội tham gia cuộc họp ngắn tại nhà trắng trong ngày hôm nay. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
7: Phe Dân Chủ đang xem xét việc thông qua một dự thảo ngân sách cho phép chính phủ Mỹ hoạt động trở lại đầy đủ khi phe này nắm quyền kiểm soát Hạ Viện từ ngày 3 tháng 1. Hạ Viện Mỹ trong ngày mai sẽ tiến hành bỏ phiếu dự thảo ngân sách mà các nghị sĩ đảng Dân Chủ đề xuất trước đó nhằm cấp ngân sách hoạt động cho Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Đảm bảo An ninh biên giới của Mỹ đến ngày 8 tháng 2, song không dành ngân sách cho xây tường biên giới. Dự thảo ngân sách trong trường hợp được Hạ Viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát thông qua sẽ tiếp tục được bỏ phiếu ở Thượng Viện trước khi trình lên Tổng thống Donald Trump ký phê chuẩn. Có thể thấy rõ, mục tiêu hiện giờ của Đảng Dân Chủ là chấm dứt việc đóng cửa một phần chính phủ, cùng với đó là trì hoãn cuộc tranh luận về tài trợ cho bức tường biên giới đến tháng 2. Suốt nhiều tháng qua, việc tài trợ cho bức tường biên giới vẫn là chủ đề tranh cãi nảy lửa giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiếp tục khẳng định không thể có an ninh biên giới thực sự nếu không xây dựng một bức tường, điều mà đảng Dân Chủ cương quyết phản đối.
11: Không, chúng tôi sẽ không từ bỏ. Chúng ta phải có an ninh biên giới và bức tường này là một phần của an ninh biên giới, phần lớn nhất.
7: Tổng thống Donald Trump đã mời 8 nghị sĩ cấp cao của Quốc hội từ lưỡng đảng tham gia một cuộc họp ngắn của Nhà Trắng vào chiều nay mùng 2 tháng 1 theo giờ Mỹ. Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến đề nghị một thỏa thuận để chấm dứt sự đóng cửa của chính phủ. Việc chính phủ Mỹ ngừng hoạt động đã ảnh hưởng đến 9 trong số 15 cơ quan liên bang cũng như hàng chục cơ quan khác và hàng trăm nghìn công nhân Mỹ. Những ảnh hưởng tiêu cực từ việc chính phủ ngừng hoạt động đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
2: Tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ nghi nổ khí ga dẫn tới sập một phần tòa trung cư cao 10 tầng tại thành phố Magnitogorsk cách thủ đô Moscow 1.700 km về phía đông. Ngày hôm nay, nhân viên cứu hộ đã xác định được vị trí của 86 người còn sống, đã cứu được 5 người từ dưới đống đổ nát, trong đó có một bé 11 tháng tuổi và 6 người đã được đưa vào bệnh viện. Hiện các nỗ lực đang tập trung vào cứu hộ 25 người khác, đến nay đã có 16 thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát. Số người chết do lở đất và lũ lụt ở miền Trung Philippines đã tăng lên 85 và 20 người vẫn còn mất tích.
3: Những người thiệt mạng chủ yếu là do nhà bị sập trong các trận lở đất ở một số tỉnh miền Trung. Những trận mưa lớn do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đã kéo theo hàng loạt hiện tượng lũ quét sạt lở tại các vùng Bicol, Bicol, Bicol. Khu vực có 5 triệu 800 người người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 68 người thiệt mạng trong các trận mưa lớn và lở đất. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát, binh sĩ đã sử dụng máy móc để dọn quang đường giao thông bị ách tắc do sạt lở đất và dùng xuồng cao su tiếp cận các khu vực dân cư bị ngập lụt.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho vòng chung kết Asia Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đang có những ngày tập huấn ở Qatar và đến thời điểm hiện tại, tinh thần, sức khỏe của toàn đội được ghi nhận là tốt. Đáng chú ý tình trạng chấn thương của tiền đạo Văn Toàn cũng đang tiến triển tích cực.
12: Thực tế, Văn Toàn đã chính thức trở lại thi đấu trong trận giao hữu với Philippines hôm 31 tháng 12 vừa qua. Sau khi vào sân thay người ở trận đấu này, Văn Toàn đã gây khá nhiều khó khăn cho hàng thủ của Philippines và mang về quả phạt đền để Quý Ngọc Hải lập công, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển Việt Nam. Sự trở lại của Văn Toàn là tin vui cho người hâm mộ và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam bởi cầu thủ sinh năm 1995 này có kỹ thuật, tốc độ tốt, nhanh nhẹn, khéo léo và là quân bài quan trọng trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tập luyện tại Qatar đến hết ngày mai trước khi lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự vòng chung kết Asian Cup 2019.
10: Liên quan đến các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng D Asian Cup 2019, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Yemen, ông Jean Koshian mới đây đã có những chia sẻ với truyền thông rằng Yemen chính là đội bóng yếu nhất tại bảng D. Lý do được ông Koshian đưa ra là vì đất nước Yemen đã trải qua 3 năm nội chiến, không có giải vô địch quốc gia, Đội tuyển Yemen không có sân nhà mà phải mượn sân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar để đá vòng loại Asian Cup. Quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019 của Yemen chỉ có vỏn vẹn 10 ngày. Tại vòng loại Asian Cup, Yemen sẽ so tài với Việt Nam ở trận cuối vào ngày 16 tháng 1. Trước đó, họ gặp Iran ở trận gia quân ngày mùng 7 và đấu trận thứ hai với Iraq vào ngày 12 tháng 1.
12: Cũng liên quan đến đội tuyển Việt Nam thì trung vệ Quế Ngọc Hải vừa được tờ Fox Sport Asia bầu chọn là một trong sáu hậu vệ được chờ đợi nhất tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Theo Fox Sport thì Quế Ngọc Hải có những phẩm chất nổi trội là đọc tình huống và chỉ huy tốt hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. 5 cái tên còn lại được Fox Sport Asia bình chọn là Bumathan của Thái Lan, Hosseini của Iran, Hiroki Sakai của Nhật Bản, Ali Al-Bunlahi của Ả Rập Xê Út và Hassan của Qatar.
10: Với những thành tích giành được trong năm 2018, có 3 thành viên của Futsal Việt Nam vừa được trao Futsal Planet, Nơi tổ chức giải thưởng uy tín của Futsal thế giới bình chọn và top 10 thế giới ở 3 hạng mục. Trong đó, ông Miguel Rodrigo đang kiêm nhiệm vị trí huấn luyện viên câu lạc bộ Thái Sơn Nam và tuyển Futsal Việt Nam, đạt 269 điểm, xếp thứ tư ở hạng mục huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới cấp độ câu lạc bộ. Tại hạng mục câu lạc bộ Futsal xuất sắc nhất thế giới, câu lạc bộ Thái Sơn Nam đứng thứ 8 với 85 điểm, còn ở hạng mục thủ môn xuất sắc nhất thế giới, thủ thành Hồ Văn Ý của câu lạc bộ Thái Sơn Nam xếp vị trí thứ 10.
12: Đêm qua và dặn sáng nay diễn ra 3 cặp đấu đầu tiên của vòng 21 giải bóng đá ngoại hạng Anh và Tottenham đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau chiến thắng đậm trên sân của Cardiff. Còn Arsenal cũng có được 3 điểm khi tiếp Fulham để tiếp tục cuộc đua vào top 4.
10: Tottenham hành quân đến sân Cardiff City và với phong độ đang trong giai đoạn thăng hoa, đội quân của huấn luyện viên Pochettino không khó để giành quyền kiểm soát thế trận sau khi trọng tài Kevin Friend nổi còi khai cuộc. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút đầu trận, Tottenham đã có 3 bàn thắng với các pha lập công của Harry Kane, Christian và Son Heung-min. 3-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Phát biểu sau trận đấu, Holoven Pochettino của Tottenham cho rằng
4: Tôi cho
11: rằng vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ chúng tôi đã có khởi đầu tuyệt vời các cầu thủ đã thi đấu một trận đầy cống hiến nhưng sau đó chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn từ ca Điếp và rất khó triển khai lối chơi theo ý muốn dù sao thì chúng tôi cũng đã có khởi đầu thuận lợi trong hiệp đấu đầu tiên giải quyết tình thế một cách nhanh chóng và đã có được 3 bàn thắng chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút với
10: chiến thắng này, Tottenham đã vượt qua Manchester City để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Liverpool 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Trên sân nhà Emirates, các cầu thủ Arsenal tiếp đối thủ yếu đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là Fulham và cũng giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 4-1. Thắng trận này, Arsenal được 41 điểm, tiếp tục xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, còn kém vị trí thứ 4 của Chelsea 2 điểm nhưng đã nhiều hơn một trận. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Unai Emery của Arsenal cho biết.
11: Chúng tôi cần phải thắng trận đấu này. Chúng tôi đã thảo luận về điều đó trong phòng thay đồ trước khi trận đấu này diễn ra và chúng tôi đã giành ba điểm, đồng thời đảm bảo khả năng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Chúng tôi còn xếp sau 4 đội nữa trên bảng xếp hạng và chúng tôi cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để hướng tới top 4. And maybe we can be in the near
10: future. Opportunities to be in the top four. Ở cặp đấu còn lại diễn ra trên sân Goodison Park, chủ nhà Everton thua Leicester City 0-1. Tháng trận này Leicester City được 31 điểm xếp thứ 7, còn Everton có 27 điểm xếp thứ 10. Dự
3: báo thời tiết Bắc Bộ, trong đó có khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, trời rét, phía bắc rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, phía bắc trời lại. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa, mưa rào, giải rác có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Nam Bộ nhiều mây, miền Đông có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rông, miền Tây có mưa vừa, mưa to và giải rác có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, đêm và sáng sớm trời lại, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 biển động mạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4-10 đến km trong mưa gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa bão ở phía Tây, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió đông đến Đông Nam cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Tây có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác con nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lớp xoáy vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5 riêng phía tây ngày mai có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
2: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên hùng cường đức hưng nguyễn hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên phượng minh kỹ thuật viên hà hùng Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng